2: they mistook leverage for genius leverage for genius i would
0: recommend you, partner the governments don't rule the world goldman sachs rules me
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger En podcast med Peter Wallen Her er en jubileumspodcast Hvis du ikke følger oss på Facebook-gruppen Så vet du kanskje ikke det her Vi runder en million avspillinger eh, Mellom de to altså de siste episoderne her Hva vil du lære, Peter?
2: Ja, er, jeg er overveldet for å si milt si mildt Og eh, veldig takknemlig for... Eh, ja, och för de som har eh, eh brukt tid på
1: att høre på oss. Eh, simme sist opteljning, det är lite mer nu då, men så er det 102, nä 1 miljon 27750. 1350 eller nåt sånt följer på i Facebook-grupper. Bara det är ju <laughs> helt <litt> otroligt. <laughs> ja. Ehm, cirka 36000 abonnenter. det är väl lite så, det är nog att det vi måste estimera. Så i de flesta episoderna blir nu hört av sån over 30.000, litt
2: da så um, i dag morges at den forrige episoden hadde hatt 28.000 avspillinger
1: Ja, jeg, jeg tror den er noe sånn Og um, for å sette det i uh, kontekst da Så er vel uh, uh, stadion er vel 25.000 Så tror jeg finansavisen sitt opplag er 26.000 eller noe sånt nå ble vi populære der i går, tenker jeg Jeg ja. <laughs> stikker opp DN Som har vel nesten 75, tror jeg ja. uh, Så du får bare fortsette å ut Første episoden som er den mest lyttet på Jeg har hørt 91 000 ganger Som er historien om hvordan du starta. Tror du det historien om denne tannlegen Den der... Uh men du nei, jeg, jeg, jeg tror inte den var i den, men uh, ja, det er to,
2: det vet jeg ikke. ja, den nummer 2 kanske. Du vet inte, du tänker oh, Norges dyraste tandläkartime. Ja, den har Nej, nej. Vad
1: du läste i hurdan du startade?
2: han er, som som jag om i Fortune, han som Du vet vet att han gill. Ja. Ja, okay, jeg
1: jeg i den artikeln i kanske 2 dagar nästan fulltid. Ah. Jag med alle möjliga för att finna arkiven Til Fortune för att finna den artikeln.
2: Jag fann du den? Nej. Okej. Då är men den er är altså ju i den i, på på 70-talet en gång den. Når du nämnde tandläkare så vet har jo definitivt Norges dyraste tandläkare timme. Och men men jag vet inte jag husker inte om vi drog den i någon annan episod ja, där lite senare men det var väl när ja. vi tappade någon miljoner 3 och en halv för att vara helt nördigt på en tandläkare
1: <laughs> I dag skal vi snakke om uh, turbulensen i marknaden som ja. har varit den siste tiden. For det så ska jag presentera eh uh, partner i podcasten og har vært med helt fra starten av og har vært en stor del av grunnen at vi har holdt på å nå få den miljoner avspillingen. Det er IG Markets. IG er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktive i finansmarkedet og som har høy krav til teknologi og plattform. Uh, IG er spesielt godt rettelagt hvis du driv med mer som kortsiktig trading, så kanske ting som ligger piter sitt hjerte nært, og uh, hvis du starter for første gang, så det er et veldig godt utgangspunkt for å og 3D siden du...
2: Hvis jeg bare kan komme in der, altså når du snakker om kortsiktig... Altså de har en, en backtesting-applikasjon, som jeg enda har prøvd, men som flere har, har fortalt mig om, som ska være veldig bra. Altså hvis du ønsker å teste strategien dine, så skal den være veldig bra.
1: Er det knyttet til... For de har jo en plattform før, som heter pro real time jeg,
2: jeg tror det jeg tror det er den det er i forbindelse med men i uh, hvert fall de som uh, henv har henvendt seg til meg i forbindelse med den de har, har sagt at den er veldig bra ja. og jeg tenkte at jeg skulle også få, uh, få, få prøvd den cool. slik at du kan teste strategier så det betyr at du er ikke bare kortsiktig ting du kan gjøre du kan ta og teste strategier på, på på mye lengre basis
1: ja, nei, men det, det, grunnen til det er at Veldig mye av det man tenker på Investering i Norge har vært, har vært uh, Aksjeinvesteringer som ofte er Med årsperspektiv Men med IG-Market så har du mulighet Til å gjøre um, Alle mulige slags uh, handler I veldig obskure produkter og... Nei, nei, ikke ta bilder <laughs> Ikke lov å ta bilder Ikke kan å ta bilder Ikke lov Øhm <laughs> um, uh -oh. <laughs> Hos, ok, jeg går tilbake til manus her, jeg glemte hvor jeg var en. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markeder. I tillegg til norske aksjer, kan du handle et brett utvalg av internasjonale aksjer, long og short, og du kan også kjøpe eksotiske råvarer som er apelsinjuice, konsentrat, sukker, også selvfølgelig valuta, statsoppgivisjoner, alt mulig. Eh, og så er det like lett å gå short som det å gå long. Eh, I slutten av episoden så har vi en samtale med Erik Hansen fra IG Markeds, eh,
0: og vi skal bare spille ett lite utdrag for den nå. Däremot så Prorealtime har en en hemsida prorealcode.com som är ungefär som ett community där det är många som lägger upp deras strategier och eh, programspråket är väldigt enkelt så att eh, som som nybörjare ska man ju gå in där och ladda ner en färdig strategi och utgå från den. Då startar vi upp igen. För vi startar med dagens market så vill jag citera något som vi hörte
1: förre gången vi var på mötet i IG i Oslo som båda såns var en artig kommentar och det var en han som hållt föredrag som sa varje gång du tiger opp i marknaden så möter du Tiger Woods. Ja.
2: Ja, de var bra. Det var fint. De var bra. Altså, du tiger off i marknaden så møter du Tiger Woods. Och det är ju helt Alltså det är ju riktigt visst du, du, handler du handlar speciellt internationella eh internationella eh, aktier, internationella indexer, ehm räntor, valuta menns visst du handlar lite sån särare norska aktier alltså sån små norska aktier så så møter du nog inte nödvändigtvis Tiger Woods där ute når du när du på, men men i de andra gör det så det är en enorm konkurrens alltså där är alltså uh, survival of the fittest när det gäller när det å i, uh,
1: i de stora marknaderna och visst du har aid uh, enten det är giganten Amazon eller den norske Litt sånn nyøvrigen pakselskap en Farma Så begge, du kan, har, du, har du fått føle på Den her uh, Tiger Woods <laughs> Analogien Ja, ja altså det, Begge er 16-17 15-16 prosent Ja,
2: det har vært uh, Det er tøft for mange Men uh, som uh, jeg tror det var Den som skrev så, uh, De skrev jo blant annet om, uh, om Tvangssalg fra, fra megleselskapene og en del av disse som, uh, som jag har sett ut på, og det har vært de som har på en måte slått ut litt, det, det ser jo mye ut som, som de har rett i det, att det, det er tvangsalg, og ikke bare det, men du leser jo også om det. Du leste til og med om en administrerende direktør som har blitt tvangsalg ut. Styreleder, ja. Da. Ja, sorry, styreleder var det kanskje, men i hvert fall som har blitt solgt ut, och det er jo, at vi snakket jo allerede i sommer om dette med likviditet, og folk var, hade tatt allt for mye risiko, og visst det nå begynte å grippe, så ville vi se den, denne type utvikling. Og så gikk det ikke lenge før den første ble navnet i, i media, og nå har vi flere. Og ja, det er akkurat det som skjer.
1: Tenk til alle du ikke hører om.
2: Er mange, ja, de fleste hører det ikke om. De fleste hører det ikke om.
1: Nei, altså, folk er giret opp. Jeg sier de skal... Så vidt jeg skjønte, så skal jeg... jeg... Jeg vet ikke om du har, har snakket om det her, den nye børsen jeg driver å snakke om, som er... Low-level Oslo Børs Har du sett det? Der du kunne investere i oppstartselskapet Å
2: oh, ja, ok ja, Fordi du har jo, jo lower-level Oslo Børs allerede der ute Og der brenner
1: jo alle Altså det er mye penger tapt der si sånn.
2: Ja og, og, og den var jo blant annet uh, Investeringer det var, det var flere av de såkalte altså, Smartingene som hadde Belånte investeringer på på, på altså, lower level Oslo Børs markedsbaser Jeg husker ikke hva disse heter En som heter Merkur Markets og noe annet Men uh, hvor um, kriteriene for å, være, uh, for å være notert er mye mindre Og det viser sig, at folk har belånte positioner i illikvid aksjer Veldig illikvid aksjer Så, så illikvid at om sommeren så var det umulig Å få noen til å på opp komme med priser Og det er klart at da blir jo långiver Desto mer eh, engstig når han ser en spread på 40% eller sånt,
1: Når man kjøper og selge kurs Kan du tenke deg hva family and friends Hvordan det blir prises Uff, ja. Det er det den nye at jeg skulle bare se etter Der oppstartselskapet Skal, eh, altså basically 99% kommer til å feile eller Er i den døren Det er jo det som karakteriserer tidlig fase i selskapet men ment til selskapet under 100 millioner kroner Uh, mindre rapporteringskrav Så du har mye mindre innsyn i det som skjer Og det koster 25 000 å være med kontra, Hvis du blir børsmotert på Oslo Børs Så koster det jo gjerne mye. millioner
2: Ja Men altså jeg lengter jo egentlig tilbake Til den gangen Oslo Eller ikke Oslo Børs, men børsene generelt Aksjebørsene generelt uh, uh, Hovedoppgaven deres var for å, å sørge for et rettferdig marked Og, og overvåke markedet På alle måter jeg lengter tilbake til det. Nå driver børsene mer med mer produktutvikling og, og, og salg av data. Og jeg så selv i, i, i forrige uke, dette er ikke Oslo Børs, jeg skal kan ha navn i markedsplassen, men hvor minimum, for dette går i kontrakter, minimum, du kan handle minimum en kontrakt, okay? for eksempel future børser og, og, og den type ting. Minimum en kontrakt, det sier børsen at du skal, er en minimum å handle. Og jeg mistenker at, at, at algoritmehandlere får lov å oppdre helt fritt av det. Så jeg forsøker med det der, så jeg lägger inn ordre på 1. Og vet vad som skjer da? Den ordren på 1, den blir, den blir hittet 10 ganger med 0,1 som ikke skal være mulig å handle på. Det skal ikke være mulig å legge inn, fordi minimuminkrementet er 1 kontrakt. Og likevel så spi så, så går det de fremå tilbake, for de man bruker de ødernene til att manipulere med. Ja. Så jeg i længkte tillbakettil har børser hvad de gjorde den, den oppriddig opgaven,så altså før de lev kommersielle. Da de hade som opgave for det var en viktig opgave og sørge for at marke øh, øh, det var at handle i på markesplasen for iåtlet. Det var hoved opgaven til börrsen. Nå, en, nå har de en helt annen oppgave dessverre Og nå er jeg ikke den eneste som, som er, er opptatt av det Det er plenty, i fall Av store institusjoner som har Som har Latt høre fra sig om, om akkurat det samme
1: Og det Gud fant opp Dark Pearls
2: <laughs> eller, eller Golden 6 ja. <laughs> det, er, det, går,
1: det var vel egentlig det du sa ja, men kan vi gå tilbake til den siste måneden Altså nå, jeg bare tok i måneden inkrementet Og lagde et chart på bare Så jeg bare på ting som var kanskje var interessant Og se på som har skjedd den siste Siste nedturen nå eh, Og du har noen store Det verste er jo, er jo Amazon eh, Altså eh, Det andre trillion dollar selskap, Selskapet som bare kollapsa Fra toppen, altså når det er så store Summer så kan man jo bruke så store ord også ja. Og så har du eh, Google også ned Uh, nesten 10% på perioden Og så har du Altså S&P 500 Neds det om 7-8% uh, Og så har du Oslo Børs Bittelitt, faktisk litt mindre ned Enn amerikanske børser Og uh, Olje ned sånn 5% -ish, Har vært mer ned I perioden k Kan man skal si en? Jeg stiller det samme spørsmålet hver gang Is this the big one?
2: Altså, jeg vet ikke om dette er, er, er the big one. Uh, vi nådde, fredag så nådde vi det minimumnivået jeg hade. Altså, jeg ser på S&P 500 og bruker det som en proxy for på en allt. alt. Uh, Oslo Børs er mindre intressant med internasjonale øyne enn en, en klart for, for norske. Så, så jeg ser på den, og på fredag så, så var vi nede om det, det nivå som jeg hadde som sånn minimumspotensiale. Så nå vil jeg liksom se litt grann, på var vad som på vad som skjer. Men hvis vi ser på betydningen da, av avfall til nå og nå vær det flere estimater på hvor store tapene har vært hittil, altså hvor mye mye verdifall man har hatt, men det men det vær ser det mellom, mellom fem og, en halv, og jeg har sett opp til 7 billioner dollar. Men la oss si at det er litt over 6 billioner dollar bare for å ta en for en for snitt på dette her og sette det i perspektiv. Verdens störste förvaltningssällskap. Var så vitt jag vet har allfonden är 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 Blackrock har den summen til forvaltning så en hel Blackrock Er borte ja, Det är ju 10 oljefonder cirka 8 9 oljefonder altså, liksom det här voldsomme alltså och och varför detta är vi har liksom fler altså, vi har blivit tvunget in i aktier alltså reglering har tvunget oss inn i... Myndighetene har vært kjempedyktige på dette her, egentlig. De har, de, de har fratatt de fleste, annet de som er meget velstående, anledning til å kjøpe annet enn aksjeobligasjoner. Og så fjernet man egentlig obligasjoner etterpå ved å gjøre de helt uinteressante, ved å ta renten på de og senke dem, altså kvantitative lettelser, slik at alternativet var kun aksjer. Så vi har en koncentration. Av investeringer vel, vi, vi har vel aldri tidligere sett Så mye penger
1: Puttet in i en så snever Aktiva klasse som aksjer Bare for å si en ting I gamle dager brukte du alltid å si det samme til meg Zoom ut på chartet ditt Når jeg har om et eller annet Se på kronekursen eller et eller annet Og hvis du zoomer ut av chartet Så er jo bildet helt forskjellig ja, ja. Amazon er opp 38% year to date ja. Samme selskap som nå har støpt Den var upp på det meste sånn 70-75 prosent Verdens nest største selskap Eller hva det var da eh, Apple er opp 25 prosent Altså verdens største selskap Opp 25 prosent på et år bra, ja.
2: Men hvis, hvis du ser på S&P 500 Som nedgang på cirka 10 prosent altså, Det er i sig selv ikke dramatisk Altså vi har hatt Vi har hatt seks tidligere korreksjoner På rundt, på rundt dette Altså mm. siden dette her begynte Det er ikke dramatisk Hvorfor det er dramatisk Altså hvorfor 10 prosent nedgang på børsen vil ikke jeg hevde var dramatisk i det hele tatt. Men det kvalifiserer jo at ikke folk er kraftig belånt og har liksom kjøpt den siste fasen. Og flere og flere har kommet til det lenger dette har steget, og belåningen har økt det lenger det har steget. Og det gjør det mer sårbart for mange. Men hvis du er en langsiktig aksjesparer, så er jo ikke dette her noe dramatisk i det hele tatt. Det bør ikke være det, fordi det, vi har sett dette før, det bør være helt udramatisk for deg. Det blir kun dramatisk når du har voldsom belåning. Eller du, eller du ikke har råd til, til å, å, å se en tilbakegang på la oss si 10 prosent, det 5 og 10 prosent. Da blir det dramatisk, men da har du urealistiske forventninger i
1: utgangspunktet. Men hvis du ser på 1987 da, hvis du tar det som utgangspunkt, Eh, der det var eh, Altså der selve triggeren var eh, eh, Sånn eh, portføljeforsikring ja. Og så, så har vi jo diskutert liksom, hva, hva visst ETF er triggeren nå Det er indexifiseringen mm. For eksempel At det er noe som man aldri har sett For det helt nytt Veldig, veldig store penger i det veldig, Penger går veldig fort inn og ut av det også Så det, Kan det være starten på det vi ser nå
2: Altså, vi har jo ikke sett tegn til, jeg uh, vet ikke hva du, hva du kaller det på norsk, men dislocation kalles det på, eng på engelsk, altså hvor, hvor markedsplassene, hvor markedet rett og slett ikke fungerer. Jeg har ikke sett tegn til det forløpig. Nei. Altså, vi har sett noen raske fall, og vi har sett at det åpner ned, altså med et gap på 2 prosent og den type ting, men jeg har, jeg har ikke sett at det blir sånn en fullstendig vakuum, og at ordrebøkene tømmes eller noe sånt nå. Vi har ikke kommet dit. Vi har ikke sett den der, altså hvis, hvis dette er en snøball som har begynt å rulle, så har ikke den snøballen eh, gått inn og in, begynt å aksjerere i, i noe særlig grad. Så forløpig er det vi har sett et velfungerende market, hvor kjøper og selger har, har klart å, å klarere markedet etter hvert som det har falt. Så sånn sett så synes ikke jeg dette er dramatisk. Men er det
1: ikke dramatisk at store for er så, altså at markedet så topptungt, ikke det
2: Jo, det er, det er topptungt fordi du har konsentrert det inn i, inn i teknologi, altså teknologi har vært den store driveren, altså, og Nestec da, selskapere har vært de store driverne, så ja, altså du har fått en koncentration inn i virksomhet, altså for det første, har du fått en konsentrasjon inn i aksjer, så har du fått en koncentration inn i sektor, som da har dreit seg om teknologi, for USAs del og, og mer inn mot mer inn mot olje og, og oljeindustrien i, i Norge selvfølgelig også og fisk, laks skal vi ikke glemme men det har vært konsentrasjoner det har det varit men alt i alt altså, så ville jeg sagt at markene har de kunne fungert bedre fordi jeg, som jeg sa i sted når, når du begynner å altså når algoritmer får lov å herje på tvers av regelverket uten at noen griper in så er det urovekkende, fordi det kan føre til eh, større ting. Men så langt vil jeg jo si at markene har fungert, og volatiliteten har vært mulig å handle. Det har vært veldig mange uh, muligheter nå. De forrige uke synes jeg var full av muligheter, men du kunne sitte og se på markedet i ukesvis, heller, så uten at egentlig det egentlig noe, noe virket som det ga en god, um, god fortjenstemulighet i forhold til risiko, så var forrige uke var mange, mange uh, muligheter etter min oppfatning. Det kommer an på om man ser etter, selvfølgelig. Så så, så langt har det fungert etter, eh, på en måte, etter den, den plan det bør ha, og hvordan det skal fungere. Men jag skulle gjerne sett, som jeg sa, at, at børsene var enda mer på vakt. For hvis det først begynner, altså vi har, hvis det først, Øydrebøkene begynner å, 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 å tømmes, da, da trenger man att de... de da trenger man regulerende myndigheter på
1: vakt, altså. Da, da må de stå til rors. Hva med sektorn som dør for hver som går, egentlig, og før man rekker å komme til nye netter? Der... Ja,
2: ikke sant? Du går, altså vi, dette har vi jo snakket om tidligere, hvordan hedgefond ikke er hedgefond lenger. Og, og igen det, det er to årsaker til det. En er regulering. Man, ikke, altså man skal alltså man ska överreglera dessa fonder man har kanske att anledning till att göra många av de tingena som, som, som har gjort på något sätt hedgefon som gode diversifierings øh, objekt tidigare. Ehm um, och så har du det at hele denne diskussion runt runt vad är hedgefond hela tiden och det, det detta har media øh, varit med på, hvor media hela tiden samligner ett vart hedgefond med aktiemarkede du jämför ikke du med aktiemarknaden men på på en han grund så skal du på död och liv samligna hedgefon med aktiemarknaden. Hvis hedgefon skal vara skall lyckas i att ge dig diversifiering så måste du uppträda annledes än aktiemarknaden. Och när vi när vi ehm kritiserar som ikke håller följde med aktiemarknaden så fortæller du hedgefonförvaltare att vet du vad det är ju bara jag bryr mig om det jag jeg, jeg kjøper aksjer, og så bryr jeg, ikke med, bryr jeg meg ikke om om, det, om fondet mitt samvarierer med aksjer. Men en gang du gjør det, så blir korrelasjon, altså korrelasjonen stiger, så blir diversifiseringen, effekten borte. Og det er jo akkurat det du har vi har sagt at når det kommer en nedgang nå, så kommer du til å se det, og jeg skal love deg at hvis det får bli, nå går det litt bedre i dag, men hvis markedet får bli lavt ut, månedene, altså med andre ord, i neste to dagene også, så kommer du virkelig til å se hvem som, når, som, som ligger en nakne på stranden uh, når, når resultaten for oktober kommer in. For jeg tror det er noen forfeilige resultater der ute. Fordi nettopp de, at de hedgefondene der ute som, som mange har sagt at just se hvor bra det går, nettopp har bare vært uh, aksjefond med belåning. Et så uh, velkjent og særlig for nordmenn, for det er mange nordmenn som har... Uh, som har investeringer i det Egerton, britiske Egerton Er ned 7,5% Denne måneden hm. um, Og det er
1: betydelig altså. kan, Basert på det sitatet du har så kan vi, Det var jo et litt modifisert versjon Av den gamle Warren Buffett At når tidevannet går ut så ser du Kjent som har svømt naken Men her kan vi jo ta det at når tidevannet går ut så ser man Hvem som bare var flytende slik <laughs> för mig
2: <meg. laughs> men, men, jo, men jeg tror, <laughs> ja, Det var min tanke. Ja. Men jag tror att jag tror det är verkligen nyttigt för 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 sparare och se nå vilket det er som har som som har uppfört eller som har uppträtt etter de förutsägelserna de skulle ha Mm. Og det er så mange som sier vi er ikke korrelert Og vi har en høy risikojustert avkastning Og vi beskytter nedsiden din La oss nå se etter denne måneden her Altså hvis kursene forblir på, rundt disse nivåene her Så kommer du fort til å se hvilke som har, har vært santferdige og, det, og sånn sett så kan oktober bli en veldig nyttig
1: måned men det vil jo være noe lignende i aksjefond og i diverse andre
2: Aksjefond følger aksjemarkene, det, du kan ikke forvente vi at du
1: Jo, men altså, ja, jo, til viss grad, ja, men altså hvis du ser på
2: Men de har ikke anledning, altså de fleste aksjefondene, de er enten 80 eller 90 prosent investert i aksjertjen hver tid, hva skal de gjøre? Altså de, de, Legge ned for noe. Hva sier du? Legge ned for noe. Ja, det kunne du gjøre, men, men, men det
1: skjer jo ikke. Men, men hvis du ser på... Akkurat ikke det har vært en ansvarlig ting, hvis du ser, hvis du ser en tid det var ansvarlig gammel.
2: Jo. Jo, hvis du så det. Men altså, da har du jo også et, et utrolig sin Vi har hatt forvaltere som har gjort det. Vi har også forvaltere. Altså, Nordeas... Øh, øh, hva heter det? Corporate Bond, altså... Hva heter det? Svenske av solger, han. Ja, forvalter av Nordeas fond for, for kreditobligasjoner. Han sa tidligere i år at, det, at dette er så bra som det blir. Han sa, altså han gikk ut, og det synes jeg er ærevære ham for det. Han går ut, altså det et, sant? de tjener penger som gress de på å, å, å holde investoren inne. Men han gikk faktiskt ut og sa at dette er så bra som det blir. O det ska alltså jag ta med hatten för för en påvalter som gör det. Han blir sikkert ikke veldig populær internt, jeg vet ikke, men, men han, han gjorde jo nettopp det. Han sier liksom dette er så bra, bra som det blir. Og da, altså, da, hvis ikke det er et et sånt signal, så vet jeg, så vet ikke jeg, men faktum er at du, du kan ikke forvente at aksjefond gjør det vesentlig ehm um, annerledes enn en aksjemarkedet. Det jeg legger merke til, det er jo at noen, noen sier at ja, nå, nå skal vi oppallokere, altså nå går vi inn oppallokere taksjer, altså det de snakker om der er jo 1 eller 2 prosent, det er jo ikke noe som flytter nålen. Altså det høres jo bra ut når du leser, åh, oh, nå driver den og den bankens uh, wealth management avdeling eller uh, annet og, å se de, de begynner å det, altså det, det er jo ikke noe som det, store, som det snøger av det er ikke sånn at de hade gått ned til 10% aksjer før dette og begynte å, å kjøpe de hadde sannsynligvis uh, 60% aksjer og så har andelen nå falt litt grann, og så, så øker de kanske til uh, fra 58-59 altså det er jo ingenting det er poenget mitt, er, er at når, når, disse, når man snakker om disse allokeringene, så snakker vi med noen som virkelig gjør noen ordentlige allokeringsgrep, eh, at altså det sånn, flytter 20 prosent eller, eller noe sånt da, men 1-2 prosent, det flytter ikke nålen, altså. det gjør ikke det.
1: Du har snakket tidligere, til meg i hvert fall, ikke på podcasten, om eh, hvem som gjør det bra nå, og det er jo en gruppe, kunde type kundegruppe som plutselig nå kunne ja, altså, tjene penger
2: ja, altså, ja, men du kan se si at uh, drivat handler ja, uh, al altså, helt riktig altså, det, det du ser er jo at uh, investeringsbanker som Goldman Sachs, Morgan Stanley JP Morgan, Bank of America og City uh, Group har hatt kjempebra resultater Altså, og det står litt i kontrast til det der hvor du leser at uh, det var et par norske, ja DNB blant annet og ABG sier at de alle satser på dette primærmarkedet altså de vil emisjonsmarkedet for i Norge så tjener meglerne på å legge ut uh, nye, nye aksjer eller emisjoner eller et eller annet sånt mens her disse bankene har hele tiden, altså som jeg nevnte Goldman og, og den gjengen der, har hele tiden hatt derivatavdelingen klare til, til å ta imot når det ble behov for kurssikring, og det ble, det fikk mange et brått behov for, slik at de har nå, altså så resultatene resultaten med, med med tilsvarende perioder i fjor er opp over 20 prosent. Så disse har virkelig gjort jobben. Så det er en stor forskjell, og, og hva ser vi jo? jag har sett det både på på Facebook-gruppen men också blivit kontaktad direkt. Får inte några priser på, på, på derivater i Norge. Eh
1: Nej, det är ju otroligt artigt för det är något du har snackat om som gör att att Meglerhusen blir bokstavligt talat på podcasten blir Meglerhusen när av folk som vill treda eh øh, optioner och det är ett intressant market för det.
2: Nej, alltså Du måste utlanda. Ja, du måste utlanda så det finns det finns priser på på, på aksjeopsjoner på Oslo Børs men de er så dårlige altså det er, altså kjøper og selger kurs er så langt fra hverandre det er ingen som har lyst til å med det der og det er ingen som på en måte tar, tar ansvaret og forsøker å få det markedet til å gå og det er sikkert fordi det har jo hatt ti år med oppgang så, så altså i meglehusene gidder ikke å, å, å finde sånne sånne initiativ. I dag kan du gjøre store deler av det der helt sikkert med, gjennom teknologi, men du må jo ha det er, det vi kaller augmented technology altså det, det er ikke teknologi som kan, kan rulle og gå alene du må ha noen som er smart nok til å derivater og risikoen det som, som styrer dette I, i bakgrunnen, det er helt oppplagt så noen må du ha til å gjøre dette her. men altså bare ta vi jeg fikk min, min gode øvint vilde til å til å regne på, fordi hvis man gjorde sånne ting som one touch opsjoner, altså en, en one touch opsjon hvor du sier at Um, at du vil At du vil Du ønsket å få La oss si du ønsker å, 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 å Hedje deg altså Du ønsker å sikre deg Du kunne gjøre en one touch oppsjon Altså hvis du hadde et fungerende oppsjonsmarked Hvis jeg var market maker i oppsjonsmarkedet likevel Så kunne jeg også stille one touch oppsjoner Fordi eh, så lenge jeg hadde nok Nok flow altså nok på boken nok, nok, nok opsjoner i markedet, så kan jeg hedje den type risiko som en one-touch vil være. Men du kunne gjøre, du kunne gjøre opsjoner som, som sier at, hør her, jeg, jeg, er, jeg bryr meg ikke om markedet faller, faller 3-4-5 prosent, men hvis markedet faller 10 prosent, så ønsker jeg å få en million kroner utbetalt. one touch Markedet er 10% Så vil jeg ha en miljon kroner utbetalt Den type oppsjoner kunne du, kunne, kunne du gjøre Hvis du hadde ett aktivt marked og, og du ser det, at dette blir gjort I de internasjonale markedene Og en som trenger da La si at du trenger Du kan regne på At hvis børsen faller 20% Så betyr det så og så mye For porteføljen din Så sier du at ok Da vil i hvert fall ha, ha dekket halvparten av den risikoen Ok, da kan du ta en oppsjon La oss si at, oss si at du at hvis børsen faller 20%, så, så taper du, hvertfall ta i tall da, 10 millioner kroner. Så sier du at, ok, det er veldig mye for mig, men hvis den faller 20%, så kunne jeg i hvert fall gå og tenke meg å ha, å ha en opsjon som hadde tatt inn halvparten av det, man andre ord, 5 millioner. Hvor mye vil da en option så kan det ikke sånn koste, som hvis børsen treffer 20% ned, gi meg 5 millioner kroner i, i gevinns på opsjonen. Ferdig utregnet, one touch, treffer den det nivået, 5 det, vi, det vi si bare så det er klart, altså en one-touch betyr at hvis markedet fortsetter å falle, så får du ikke noe mer ut av det. Du får, de fem, du får den 5 millionen, du får fem millioner utbetalt hvis markedet faller 20%. Et rent veddemål. Hva sier du? Et rent veddemål. Ja, altså, den er binær, mm. ikke sant? Så jeg liker ikke å bruke ben, veddemål, men veddemål er binære, så... For,
1: men altså, det, det, det er jo ingen forskjell, en principiell forskjell om att göra ett bet på en fotbollskamp och göra det. Alltså antingen får du betalt eller det Ja,
2: men bortsett fra här har du ett ja, att du, du har ett eh øh, øh, en øh, en finansiell bakgrund för varför du vill göra handeln, alltså du vill ha reducerat tapet. Dit. Du kunde ju se si att det då vill jag hela tapet ska bort. Kunde göra det också då betalar du dubbelt i premi, är sant? Så vill du kunna göra det. Men det är möjligt att göra. Alltså, hvis du har ett fungerande optionsmarknad så kan man göra kan man lage såna pakker. Mm. Det var en period vi laget pakker for noen av våre største investorer, de som var reaksjonærer hos oss. Da laget de noen sånne pakker for å hedge dem.
0: Mm.
2: Fordi de, de ønsket, de ønsket å, å begrense risikoen sin.
1: Og veldig mange av har
2: lyst til å det som mer trade. Da. Ja, men, jeg. og det er derfor rart at i stedet for, og nå fikk høre det der, og jeg har fått noen telefoner om det, otc optioner altså opsjoner som ikke... På, på selskaper som ikke er børsnotert. Mm. Unnskyld, ikke selskaper som ikke er børsnotert, men børsnoterte selskaper som ikke har opsjoner på Oslo Børs. Der driver, megler, driver noen meglere og selger opsjoner. Det er meglere sikkert mellom to motparter. Proble Hva er problemet med det? Jo, du har ingen peiling på om den prisen er riktig. For det er ikke et marked som har satt prisen, det finns en figur som sier at jeg er villig til å kjøpe det Og en annen, ikke sant? Og så ringer de rundt og sier Kunne du tenke dig å selge det til, til sine kunder? Så det er
1: market making det, ikke selv?
2: Det er ikke market making Det er, altså, det er garantert altså, altså, Sjansene for at du finner en, en riktig pris på denne oppsjonen er, er minimal for å si det på denne måten Ene, ene partner i den der blir sånn høysannsynligvis grudd så hvor, hvorfor kommer den, den ivern etter å, å holde på med disse oppsjonene kontra og lage et oppsjonsmarked som er listet som, som, som du ser handlene gå på Oslo Børs og så videre? Det, det er bare et svar på det, og det er kurtasje.
1: Men jeg har aldri skjønt der. Når man tilbringer tid med aksjemeglere, så hører du, du hører kurt hele tiden. Jeg har sagt det før på åkresne også. Ja. Og det er noe som, som plager meg veldig med den meggelmentaliteten, fordi at de tenker alltid på kurtasje. Når du kan sitte og se på... Nå visste du hadde market maker Der du kunne ha tatt hovedstolen hvis du var flink nok mm. Hvorfor vil du ikke ha hovedstolen? Jeg forstår ikke det Hvorfor vil du ikke ha det lott I stedet for å gå etter 1% Eller noe kanskje 1 en, en promille Det jo. har jeg aldri forstått altså, som, som kunde mener du? Eller? Nei, som megler Hvorfor vil du bare være megler? Hvorfor vil man ikke ha en mer sånn komplett For det finns ju väldigt veldig lite Som typen blir sånn komplett bankvirksomhet i Norge Ja, ja i. modellen det liksom. kan
2: ja. Men men greia er at hvis, hvis du visst du vid 7 till 10 Och kontra att drive aktiemägling hvor du tjänar 0,15 eller 0,2 eller ett land Ja
1: men där ser vi så det är market så kan du komme komma upp i de tallarna. Men då morde du ha flinke, flinke folk. Ja det
2: där. flinke folk til att göra det, ikke inte sant? Och vad är market -making? Jo det er risktagning. Og megler, de liker jo ikke ta risiko De vil jo hela La si
1: megler, altså mener megler huset Men ikke en ja. enkel person altså Nei, jeg,
2: jeg skjønner det Men du kan se si at meglerhusene vil heller ikke ha Altså jeg har snakket med, med, med noen Nei, de har aldri noe på egen bok Det skal de ikke, ikke gjøre Altså når meglerne tar noe på egen bok da er, det, da, er det, da er det veldig sannsynlig at dette går i deres favor For å si det på den måten Ellers er de jo ikke interessert i å med det um, Altså du, hvis du kan Se på meglerhusene tjener såpass godt Uten å ta noe som ens risiko du må huske på det er den som tar risikoen Det er investoren Det er investoren som tar risikoen Det er noe man sitter og drar inn i
1: Ettersom vi har hørt noe med podcasten At bare at du snakker om det här. Noe som ingen har lest i aviser Ingen har hørt snakk om oppsjoner Siden, jeg vet ikke, 1980 mm. 90-tallet kanskje Hva siste kan folk snakke om oppsjonsmarkedet Ja, mulig Og så har du snakket litt om det Og så blir de nere rent Så sitter vi der med Tusenvis av potensielle kunder Som har lyst til å tredje Så altså det er ingen som tilbyr den en gang Ja det er veldig merkelig.
2: Ja, det er jo det. Altså, børsen jo, hadde jo initiativ da, da man startet, da, da oppsjonshandelen ble flyttet over fra oss over til, over til børsen som skjedde i 1990. Da hadde jo børsen et initiativ med å, og med opplæring både på meglere og for investorer og så videre, og, og kjørte ganske mye på det. Uh, men etter nå er det kun priset stills over Nasdaq-systemet på, på disse oppsjonene, så jeg vet ikke... Uh, jeg vet ikke hva det er, det, det er lenger altså det
1: Jeg tror det er utrolig lavt volum sånn, Hvis du går inn og ser ja, Det er ikke noe det
2: er lavt volum Hvis du har kjøpekurs på to og seljekurs på 15
1: mm.
2: får, det, det er jo ikke som sånn Du akkurat hiver i stolen Dette må jo bli bra De stakkerne som handler på det De er på en måte dømt Å misslykkes
1: Men apropos det Hvis du ser bare på historiske marked Når det har vært fint å, å være involvert med Den formen for risiko det er ett chart som peker mot at vi kan komme i den retningen Altså i et sånt market ganske fort Hvis du ser på klar du å gjette hvordan chartet er hvis du ikke leser hva som står Bare på se på chartet
2: Ja, hva er det jeg skal? det vet jeg ikke Det her er fra
1: 92 til nå klar du å se hva det er?
2: Nei, jeg klarer ikke engang Jeg nesten ikke ser chartet Og disse brillene her er Det er Jeg hadde mye nærmere for å kjøre
1: 10 år i treasury over 2 år treasury
2: Altså 10-2-spreden? Eller 2-10-spreden? Ja ja og så ser du her Som er nede på 0, 26, 0, 27, 28, 28, 28. så ser nå. du
1: tidligere gangen Den har snudd Ja Ser du på datoen Mhm mm 2007 sommeren 2000 Så hadde du en liten enn i eh, Asia-ish, krise-ish <laughs> Det er påfallende altså. Ja da Og den er den nå på samme nivå, I, ja, den, ish.
2: Ja, altså den laveste den har vært, er, er vel ned på 0,18 tror jeg, altså, det vil si at, jeg skal kanskje forklare dette her, det blir for nede Nei, men, snakk, men, men altså 10-2-spredden, altså, det er amerikanske 10-årige statsobligasjoner, renten på den, altså gilden på den, minus gilden uh, på 2-årige statsobligasjoner, amerikanske statsobligasjoner, og den, den kom helt ned i, 0,18 prosent, det er vel omtrent eller to siden, eller noe sånt, og det var nedi der, nå ligger den litt over, nå ligger den 0,26, 0,28, noe sånt. Det vil si, altså, altså sirkank, altså amerikanske tiåringen, du får en kvart procent litt över en kvart prosent mer, for å plassere på ti år, altså pro anno, uh, enn du får for å plassere på to år, så det, den, det, vi, kaller, det vi sier er at rentekurven er extremt flat mm. på, det, på, på, på dette nivået. Um,
1: Men du forklarte meg hvorfor dette var så interessant Det å banke. For,
2: ja, fordi banker låner vanligvis, de låner kort, altså det, når vi sier at de låner kort, så betyr det at de låner inn kortsiktige penger, noen ganger dag, altså overnight penger. Banker fønder sig i, i et, et interbankmarked som overnatt, så de låner in hver dag, og så må de forny det lånet dagen etter og dagen etter der inn og dagen etter der inn og så videre uh, selvfølgelig har de, låner de noe lengre penger enn det men de låner ut mye lenger og hvis de da får lånt inn til en, til en lav rente og lånt ut til en høyere rente så, så, så håper de da å tjene den differansen så la oss si at den differansen var 2% bare for å si det, så sitter banken og, og tjener 2% pro anno hele tiden
1: på veldig store volymer
2: altså. og det blir det penger av, det blir mm. masse penger av. Um, helt hänt inte du får något sånt som finanskrisen hvor det korte markedet tørker in. Og hva skjer da? Jo, da kan ikke da får ikke bankene inn penger så de, du kan si at forpliktelsen deres langt overstiger ehm uh, og over, overstiger pengene de har de har på de de trenger. Og hva gjør i da? Jo, da løper vi til myndighetene og da løper vi til skattebetaleren sier at noe må dere komme opp med penger ellers så går vi konkurs.
1: Og det her grafen her Viser jo at det är så att det är mindre och mindre över pengar och bank. Den Ja, ja, och ja, det, det
2: vi si, ja, helt riktigt i öjebliket så är det mindre och mindre pengar över bank, så att banker måste försöka tjäna pengar på andra områder Mm. Och så duktiga de kan med det. Men, Men det är ju
1: väldigt negativt för ekonomin och bankerna är den, ja, men, men
2: se på se, altså, Hvis du tar bortsett fra, fra DNB Som nå fikk seg en ordentlig smell i forrige uke Så forstod, Så har jo både amerikanske banker Og europeiske banker Hatt en svært dårlig utvikling I lang tid I tillegg til husbyggere øh, Bilfabrikanter og, og, og mange andre Det er teknologi som har dratt men, øh, Og oljesektor og så videre som har dratt eller åldreselskaper som har dratt men, men uh, det er mange av de basisøkonomiene som vi normalt sett ville sagt at det er bra hvis husbyggere stiger, for da betyr det at uh, folk kjøper seg nye boliger og det er et positivt tegn i økonomien de har falt bilfabrikanter har falt um, bankene, ja, bankene har falt bilfabrikanter, husbyggere har falt så, men det har vi bare sett bort fra for nå dreier alt seg om teknologi Problemat med mange av dessa te teknologisällskapen är att de har ju altså inte ligger föran dem. Så när visst du när vis ting börjar sakta ner så börjar vi ju leta efter sällskap som faktiskt tjänar penger, og då kan du få en voldsam rotation på på, altså på på børsene, börserna, och där folk hopper ut av ting som inte har intäkter, inte har intjening og ger sig in i i som har intäning.
1: Det det man kaller growth og value. Også. Ja, growth og value, ikke
2: sant? Og spredden mellom da, vekstselskaper og, 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 og selskaper som har inntjening har jo vært rekordhøy i år. Og hvorfor? Jo, for penger har vært billig. Helt inntil nylig. Bank,
1: banker generelt er jo ned veldig mye også. Jeg bare ser på en oversikt her. Ja. Ja. Altså, du ser på JP Morgan og Bank of America, ja. det er masse, og det store røde, jeg bare har en sånn sån, um, oversikt over alle aksjene i USA. Det är mer rött här på tre månader alltså. Mm. Och självklart teknologi för alle med sig. Eh Exxon Mobil massor nä alltså det är stora stora råvarasällskap och hela sektorn. Mm. på Francos. Och Og så har du healthcare självklart upp med alltså. Ja. Kostnaderna är ganska höga sa så det är extra rart. <laughs> ja, takk. Ja, takk. Men, um, tror du den complacency indexen <laughs> var på 0 head. Uh, nå vil jeg merke at det du som leser i redd, ikke?
2: Nei, vet du hva? Altså, jeg, jeg gjør normalt sett ikke det Og jeg så det, jeg så en referere til det på Twitter um, Og kan pleisen si Det kan du kalle likgyldighetsindeks Og derfor så så jeg på hva det var Og det var nettopp de tingene du det, man skulle tro det var Nemlig uh, Viks altså uh, Det dreier seg om Voltilitet, gull Og statsobligasjoner Og felles for de tre er de har hatt rekord av shorts-elgere. Så folk har vært rekordshort amerikanske statsobligasjoner, gull og volatilitet. De har liksom virkelig dratt på med det. Fra mitten av fjoråret? Fra mitten av fjoråret. Um, og de fikk seg en ordentlig smell i februar, og da speciellt innenfor volatilitet, og det, det har vi, vi har omtalt i en hel episode, tror jeg, og så senere så, så begynte man å gå short igjen, og det var rett før smalt denne gangen her. Ja. Altså nå, før denne nedturen begynte. Og så altså, indeksen gikk lavere etter den smellen? Gikk lavere etter den smellen. Flere øh, shortet a, de, disse tingene. Og vi har også snakket om, du, altså, du, har, du spurte meg ved en anledning, hva, hva bør man gjøre? Og jeg sa at amerikanske statsobligation på 3,2 prosent rente, 10 år i, synes var et veldig bra sted å parkere penger. Fordi ingen skulle ha det når renten var lav. Nå får du 3,2 prosent, og, og amerikansk stat er, er ganske solid. De kan trykke penger hvis de, hvis de trenger penger, slik at det var et bra sted å parkere. Men det er ikke bare det. For hvis du ser at, ta, i amerikanske markedet, som da fra toppen var ned 10 prosent, i den perioden så har amerikanske statsobligasjoner steget litt over 1 du, du tar antagelig ikke bølgen av den der ene procenten, men, men hvis du tenker på en annen måte, nemlig kjøpekraft, så har du ved å sitte i amerikansk stat som er opp 1 mens aksjer er ned 10 prosent, fått, fått aksjene 11 prosent billigere. Så kjøpekraften din har økt tilsvarende det gapet. Så hvis du nå ønsket å ta pengene dine ut av statsobligasjoner og in inn, inn i aksjemarkedet, ja, da får du da 11 prosent flere aksjer for de samme pengene. Og det er verdt noe, for folk ser ikke på cash og ser ikke på statsobligasjoner eh, som, som en måte å bevare pengene sine på. Altså, de tenker gjerne ikke på at, at cash øker i verdi relativt sett når aktiva som for eksempel aksjer faller. Mm. Man sier, det, det, det er så lav rente. Det er, det er ikke det som er poenget. Poenget er at du bevarer kjøpekraften din, får en positiv rente forhåpentlig, og kan bruke de pengene når du vil til å kjøpe, til å kjøpe mer enn det du kunne. Og da har du en verdi. Den skal man ikke glemme. Finance 100. 101. <laughs> samme med, jo, for så vidt sammen gull Selv om jeg, jeg har ikke noen følelse for gull Altså gull har steget i det siste Og gull har steget mer enn de andre tingene Bitcoin har også steget I forhold til, uh, til aksjer Men jeg har egentlig ikke noe, noe Veldig forhold til,
1: uh, til gull for tiden Og derfor så Gull følger, følger flyten Posisjoneringen Du ser ja. det på tørt her Det bare føler det slavisk Ja
2: når, når det blir extrem positionering så, så kan det vara något jag är intresserad mig för men guld är eh, det marke uh, det har inte vært väldigt gott övervakat alltså guldmarke det ligger nå på på CME i, i i i New York/Chicago för det är de som äger den ehm um, det marke er, er si det Er är det extremt mycket robotry för att se på på den måten Og det gör att jag jag om du ska handla guld så vill jag handla det kun genom optioner. Ja. Det är rätt att sett för store plötsliga utslag. Det är inte det är det, det var. Alltså det det slutat för en ja 7 5 ja, år sedan eller något så så ändrat det markede karaktär om man ska vara väldigt försiktig sån i alla sånn, fall intradag trading. Om du traderar på längre sikt så så nej det är det säkert grejt. Eh
1: ja, ja, sedan sist så dessvärre för din i en oppsjonstreid har Tesla gjort en vanvittig regul. <laughs> ja,
2: noe så enormt.
1: Og nå ser jeg at det kommer nyheter, så det kommer til å stige mer. Folk stiller pengene klar, og det ser ut som emisjonen er rett rundt hjørnet. Ja, og skal de ha en emisjon? Det er veldig de største invester som at de stiller penger til dem.
2: Ok, ok.
1: Så de er way up. Ja, så det, det er jo... Fortsatt priser helt sinnssykt. Ja.
2: En ny ting, og det, det var jo at de, de klarte å tjene penger. Um, jeg mener som deg at de fortsatt er... er uh, har hinsidet priset, og det har, det har ikke bare med hvordan Tesla er priset i forhold til andre, de andre, selskapene, andre uh, selskapene innenfor bilindustrien, men nettopp det at nå kommer de andre store uh, fabrikantene in med sine elbiler. Uh, så... For egen del, altså jeg vil lete etter en, altså i øyeblikket så, jeg har jo den fortsatt en position som har ingen, altså den, siden den var gratis den posisjonen, og så kan ikke den skade mig. Det kun en mulighet til å, til å tjene penger, men, men kursen må under 300 dollar, og den er jo nå 3, 15, 20 eller 25 eller noe sånt. Men, men jeg vil vill leta efter att å, å göra nya shortar på, på Tesla på den måten. Jeg å gjøre dette, det anbefaller ingen att göra detta det er när klart, men jeg skönjer ikke. Den den
1: för mig är en obvious uh, shortkandidat, men inte en inte en sin uh, uh, en open short alltså det är något du vill göra. Eh, hvis, hvis jeg skal være åpen altså, short,
2: her. så vil jeg være åpen short i en veldig kort periode, og da vil jeg være ekstremt forsiktig med nivåene jeg gjør det. Altså, jeg er veldig nøye med hva slags kursutvikling jeg har hatt forut for det, det nivået. Det blir litt sånn teknisk, men, men jeg er ikke indifferent til hverken nivået jeg gjør det på, eller hvordan kursutviklingen har vært frem til det nivået. Men hvis man vil høre
1: akkurat hva du mener om det, så er episode 15, som er fra 22. november i fjor var da vi diskuterte den treiden. Ja. Og da var det jo ganske kort tid etterpå du satt den på. Ja, altså
2: jeg, jeg satte den jo i, i to omganger, altså den, den hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke husker helt feil nå, og de må du arrestere meg på, på det, men i, i så fall så bestod den første gang av en, en, en saldsoppsjon, altså disse saldsoppsjonene forfaller i begynnelsen av 2019, i januar 2019. Og Salsoption er hvor jeg kjøpte en 250 put og utstette en 200 put så du kan makst 50 dollar mm. mell om disse to og som tidig ut utsted, utstte en, en, en lit over en månet 350 ko. Ja. O så Tesla steg eh, etter det og der gent togke den Den samme med og kjøpe en 300 put igjen, for januar, som forfaller i januar 2019, og utstede og med, med andre ord, jeg solgte da den 2,50 uh, 2,50 putten, som jeg, jeg, jeg satt på fra før, så jeg brukte uh, så jeg, noe som gjør at nå er positionen long 300 putten, og short 200 putten og så ble den også finansiert med en, en kort 3,50 call som jeg utstede, og de 350 kolarna de de förfallt utan att kursen hade varit uppe i 350 eller utan att kursen var i 350. Slik har
1: men millimeter.
2: Men millimeter. Altså, men da då må måste du bestämma om du ska hedgea lik hedgea. Du kan inte sitta altså, det vill väl som att ha en vanlig short position.
1: tror det var, det var 10 cent då. Kan være, kan altså, være. Men, men den forfalt, denne,
2: den forfalt uh, uten det, uten å, å, å trygge uh, den, den opsjonen, slik at hele strukturen ble gjort gratis, og etter en måned, litt over en måned, så var det ingen risiko til oppsiden, for da hadde de 350 kjøpsopsjonene som jeg utstedte, de hadde forfalt. Mm. Så nå sitter man bare da med en, en 300 put som jeg eier, og en 200 put som jeg har utstedt så du kan max tjäna 100 dollar alltså mellan 300 och 200. Uh, mens menns uh, eller alltså vi vet den går emot så så, så taper man tappar man inte någonting den premiervärdien som den 300 uh, har. Men uh, som sagt den blir gjort, gjort med noll kost. Så, så
1: det en grund anledning att at det här är en attraktiv metod att göra det på är väl det att når Tesla er priset i Altså selskapet er priset til 55 miljarder eller 60 Hva det var da mm. så, så er det jo litt begrenset Det er naturlig begrenset oppsida Altså de skal selge biler Hvor mye kan det selskapet være verdt liksom ja, men altså, Du må jo lage de bilene liksom
2: ja, det, det, altså, Her hives det jo inn alt mulig rart Her hives jo inn alt fra flammekaster til surfboard Og det er liksom ikke måte på altså, Ja det er jo markedsføringen det, der, Ja det er en altså, persepsjon og, og folk kjøper Altså jeg forstår det ikke Jeg, jeg gjør ikke det Men, det, men, det men jeg mener som en ikke at, trader at ikke,
1: ikke som selskapsmessig Men bare som en trader Når du mm. ser på fundamentals Så er det ikke sånn at altså, Du kan tape uendelig med å utstede en kål Men på grunn av at, at den var så såpass billig Det var jo det som var utgangspunktet til det her.
2: Ja, altså den kombinasjonen var var attraktiv å gjøre. Det var det som var uh, poenget, og jag tror også at du får veldig godt betalt for, for kjøpsoppsjoner nå, fordi det, jeg tror det er mange av shorterne som tränger kjøpsoppsjoner akkurat nå, mm. for å beskytte sine porteføljer. Det verste som er nå, det er jo de som er lång aksjemarkedet og short Tesla, i håp om at det var en bra long short øh, 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 strategi. Gled deg til å si, se deres tall i oktober mm. med, med aksjemarkedet i... Øh, toalettet i, på et mer grafisk ord, og, og, og Tesla i taket,
1: da, da det gjør vondt. Par dager siden, så var jeg hentet en oversikt fra en sånn ETF-nettsted. Hva er bestperformeren i, no, deres utvalget, det finns uh, noen andre også, men hva er den besteperformeren som de tok ut av alle ETF-ene, noen country ETFs? Altså selskapsspesifikk Nei, landspesifikk
2: Altså jeg vet det fordi du viste meg den ja, Men du må feike det ja, jeg må Alt fake som er det. bra på
1: TV er feik <laughs>
2: ja, ja, jeg må være veldig overrasket Å si Saudi-Arabia og, um, og så, så
1: sjekket vi også Katar akkurat like bra
2: ja, Katar, ja, og Katar var den som faktisk ledes Og vi har faktisk snakket om Qatar tidligere Fordi det har versert denne den, denne konflikten verserer den jo fortsatt Konflikten mellom Saudi på den ene siden Sammen med emiratene Mot, mot Katar Som gjør livet surt for Katar Og likevel så var Katar-børsen Gått bedre enn Saudi-børsen på det tidspunktet Men de har nå gått likt
1: Ok, hva var nummer to da på lista? Denne lista
2: mm. S&P 500
1: Norv, og ja, det her må jo være et par dager siden Uh, det har varit var Norge. Norge. Var no Norge jag har
2: självklart Norge ligger föran uh, föran USA.
1: Men nu ser jag att uh, sedan då ska vi se sedan då så jo den är fortsätt upp upp ja, det... uh, 3 i år. N den uh, ETF:n som heter NORW.
2: Ja, men huska att allt detta är er ja, ja Så det vill säga si att valutakursvikningar verkar in på detta.
1: Eh uh, värst allt Turkiet ner 45 Argentina 32 Sør-Afrika 30% Kina
2: var ned 24 Men det var lokalt da Kina var ned 24 i, i, Altså hittil i år I dag morges det, Da falt det ytterligere 3% der der Det er 10% ned på, på måneden Og det var omtrent det samme som S&P 500 Det tror jeg
1: Det er en eller annen grunn Det er ikke tatt ut denne lista mm. Så blir det Mens eh, Russland er flatt USA er flatt Men det er mye rødt her Det, er det som er poenget at ja,
2: altså, vesentlig rødt, vesentlig rødt det Så vi er midt i
1: en nedtur Så på en måte har ingen, ingen forklaring Ingen narrative ingen måte å kunne skylle på noen Det er liksom det bare skjer Hva det som skjer nå?
2: Ja, jeg vil ikke si at det ikke har noen narrativ For den største narrativen er jo, er jo rentøkning i USA Det er jo en den populære Veldig greie narrativen Å bruke Neste narrativen er vel uh, handelskonflikten Mellom USA og, 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 og Kina men du har jo massevis av geopolitisk uro Du har jo mange andre utfordringer Men har du hatt det årevis. Ja, ja, Så ja, ja men, men, det, men vi har jo også snakket om det tidligere Og, og det er jo at, at Bøtten blir stadig fullere mm. Vi vet ikke vad det er som skal få vannet til, til å renne over Det kan være noe vi ikke har tenkt på som regel er det det ja. Plutselig kommer en eller ut med ett eller annet fond som har, som har gjort en eller annen brøller og det Også er nesten har det.
1: garantert at det kommer til å skje
2: så har vi det gående Altså spørsmålet i dag er jo om fondet er stort nok til, til å virkelig sende deg ned uh, Du hadde jo allerede med En rogue trader i oljefondet Å <laughs> oh, faen meg <ikke>, ja. <laughs> Vet du hva? Jeg har, jeg, har, jeg har så Der må jeg innrømme at jeg har så stor tillit til Risk management uh, Og compliance i oljefondet At det tror jeg ville være vanskelig Å skjule Jeg ja, tror de, de har spørgelig. satt opp hele det, det systemet på en, på en bortimot foolproof-måte, men det sagt så ska jag inte få hackare tillbinn och se på detta här heller. Men uh, jag tror, jag att det är en stor integritet i uh, i risk management på, på bankklassen
1: bankplatsen. Självklart, ja. det är ju ett bundsolidt system det
2: Jag tror det, jag tror det er blant de, blant de mest uh, Solide Och så har du då har ju ja.
1: Det är ett bullmarknad det å syns nog visa om ekonomi. Ja, mer bull market Altså det som Meningen hender om det var en Ja Ja Det er mye jeg, som blir sagt altså
2: Ja jeg jeg, jeg jeg så et sitat Jeg er så Ekstremt enig i det Og det er at Når Når analytikere Bommer Så heter det å, å revidere sine Sine analyser men når en trader bomber Så kalles det et tap For det er akkurat det det er men, Hvorfor
1: jeg blir trader Altså det har
2: Jag säger analytikern. Ja, ja, alltså ja, alltså jag skönjer de tradern är på något sätt de 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 primära riskotagarna mens
1: analytikern tar ingen risk. Alltså ingen har blivit mer lättlärt än en en av ros i såna moderna tid i finans. Och han riskerar det bokstavligt talat i hemlighet. så sitt. sitter analytiker i alle banker som får betalt för medieomtale som är där utelukkandes för være vara media. Och kan syns i øst og väst, ja, det är någon får ja, erfarenhet. Och
2: där var det där var det en var det en analytiker, råvaruanalytiker som sa att at den traden då var en alltså när oljan ut, det var en nobrainer å ta den. Men dessvärre så drev inte det, detta banken. Den drev inte säljen i kraftmarknaden, men de hadde masse kunder som de, som var intresserade av att göra den där traden så de, så de skulle har du hørt nå mer om det siden for den, den treden traden blåste ut ytterlig rette så no brainern var ikke noen no brainer altså det kan jeg fortelle deg for den, det gjorde veldig mye vondtre om, om man hadde sitte tiden det var forover i samme som skynte seg og når vi når oljen kom til 85 dollar fat å si 100 nå skund til 120 dollar fat nå skulle vi rett 120 dollar fatet og når vi da i stedet falt ned til 75 dollar så, så sa han ja, det, kommer en, det, det vil nok være mer svekkelse først altså hvis du som trader hadde kjøpt på 85 fordi du trodde det skulle ut til 120 så er du stoppet ut på 75 det hjelper om det hjelper ikke å si at det skal litt lenger ned først det er, det er så enkelt det er så enkelt og jeg så en annen bank som da reviderte sin forecast på Norwegian, fra kjøp med, med, med target på 350 til salg med target på 150. Jo, men altså, jeg, er all, jeg er virkelig for at uh, altså, when facts change, so does my opinion, som Brian Marble sa, det det har vel andre sagt også, men... Ja, jeg er på noe av han, men det er, det er vel Det tilskrives vel å, men Jeg kommer ikke på det i, i farten Men det er i hvert fall
1: trader-mentaliteten
2: Ja, ikke sant? Sør det at min opinion så er all ære for det Men det er klart at når, når du har nakka liksom er, Du er den største Hater det bullen in i Norwegian Og å si at dette skal bare en vei Og så plutselig en morgen så kommer den der, Nei, nå, det, nå har vi 150 som mål Og, og du skal selge Ok um, Tusen takk for den Men altså for, for oss andre altså for, for, for vi som sitter og trader Ville vil altså, Kunne sånt vært katastrofalt Men for en analytiker Så er det bare just another day On the job det, det, er, altså, det er null respekt for risikotaget Ja, men, men du kan se si at det, samtidig så er media Media, altså, media kaller da en, en forvalter som taper Nettopp for en taper Men en, en analytiker sånn. som grovbommer på, på, på sånt noe Men nå tar jeg tilfeldig forskjellig avise da Ringer jeg likevel opp for å høre hva, hva mener om neste, neste bevegelse
1: Men se, her er det sånn Nå tok jeg tilfeldig fra en norsk finansiell avis Uh, utan att säga si vad det. Här är sån en person blir hengt ut Når du taper dina egna pengar. Ja. En person med en viltig god historik. Och ja. det här kunna ha varit 40 olika förskjutningar det halva året. så har du och så sitter bara och bladdrar och letar efter en av de där uttalade teorierna till en eller annan ekonom. Uh, som ja det finns många av dem där som bare syn ochka. Och så får de fullständig paltplats. Ingen går tillbaka och kollar nån gång. Aldri sier at et blir sjekket Tenk deg hvis du gir et aksjetips til en person som, som agerer på det En person med mye innflytelse, mye pengar mye alt Og så, så funker det ikke mm. Tror du ikke det får konsekvenser for så Selvfølgelig får det enorme konsekvenser Hvis du er megler eller en eller annen rolle Til en person og du ringer en eller annen milliardær Og så sier noe skal du kjøpe det Og så faller det 20% Det får helt vanvittige konsekvenser for deg
2: men jeg, jeg, jeg la merke til at uh, Otta Rertseid i DNB sa blant annet at man, uh, MIFI 2 gjorde at uh, fordi man måtte skille da, eller man må, ikke bare de, men alle må skille mellom uh, kortasje og, og analyse altså meglingsvirksomhet og analyse når de skal ta seg betalt, og det hadde ikke da fått betalt for uh, slik jeg forstod da uh, for, for analysene på samme måte, men når, når du ser sånne revideringer Altså alt der Det blir revidert så, så man, og, og, og skivebom så skjønner, jeg, altså, så skjønner jeg veldig godt at man ikke blir betalt for det Og det, det var ikke DNB som har kommet med den Bare så det, det jeg sagt Fordi øhm, banken jeg var ikke DNB bare, bare for å være helt klar siden jeg nevnte Ertseid akkurat nå Ikke at, det var ikke norsk engang Men øhm, men jeg skjønner at, at folk ikke betaler for De analysene för att för i så enkelt at du kan bare surfa igenom med med grover du är ackurat like lika i både inna i din verksamheten och 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 minst ut mot mot, mot media där är klart menns risktagaren som liksom faktiskt tar risken de blir hängt ut för för
1: för taparna det er bare sånn Det er, det er, vi er sånn som har bygd seg i mange år ja, ja. Men det, det er
2: sånn som kalles asymmetri Sånn grov asymmetri
1: ja. Men det er bare viktig å være litt kritisk Når man ser eh, Folk blir hyllet som geni av alt mulig Altså du forvalter Egne pengar altså hvis du Treder egne pengar eller forvalter store summer Du må stille, det. altså du kan ikke bare synse det. Du kan ikke bare synse om ting Driver din egen business, du kan ikke bare ha i mening Og så bare, oi nei det er ikke alt. Ja. den hade har enorma personliga konsekvenser. Ja, ja. ja. Och ingen större än han alltså, og ingen har blivit mer latterliggjord än han.
2: Jag säger jag vet ju lite så sånn nu är ni i latterliggöringen, men jag syns ju han har på något en del. Jag jag det, men men jag helt enig med dig At ingen mer än altså, ingen har riskerat mer en, eller mer alt er relativt for det er ju de som har riskerat pengarna sina och gått over henne över Det är bara att de har inte riskerat så mycket som Einar och så Einar ochs hade sikkert haft möjligheten till att strukturera det på en måte var han ikke tappade allt sånt som man sånn har, har gjort så you know, allt er til, til han för att ha för att stått i det, Så mm. jag ska si.
1: säga. Sorry där, jag menar rop. Jag behöver inte köra upp rätt i den mikrofon. Jeg ser at jeg har pika her, så det er en bra ting. nu er jeg egentlig tom for tema her, og vi har bare snakket en time, jeg vet ikke hva som har skjedd. Ja. Nå har vi jo snakket om, om det som
2: jeg tror de fleste eh, bryr seg om i øyeblikket, og det er hvordan markedene i øyeblikket, ikke sant? Det, det, har, vært et, et, ja, det har vært i, i anførselstegn kraftig eh, børsvalg. Det har ikke vært kraftig når du ser på det historisk, men det i forhold til en kort period har, har det vært det. Og, jeg, og det haggler jo med folk som lurer på hva, hva de skal gjøre. Og tilbake til det hele, er, du må se på vad intentionen din var når du, du gikk inn på, på børsene, var det å vad du har du trodde du skulle dubbla pengarna på kort sikt ja, det har du har du ett problem men då då tränger du att realitetsorienteras eller borde varit realitetsorienterat i utgångspunkten men visst du er en, en som har tänkt att spara de nästa 10 20 åren i aktier så bara håll den alltså håll den tanken gör håll den strategin du 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 är nick där ingenting der ute som har Fundamentalt snudd alt på hodet Det er i hvert fall helt sikkert det har, det, Men det vil ikke være Selv om det, dette fallet fortsetter heller Bare så det jeg har sagt Hvis du har hatt en klar plan Og, og, en, og en realistisk tidshorisont For å være i et, i, i en aktiva klasse Som til tider er Svinger kraftig Så hold planen Hvis det, børsen faller en halv prosent til og, og hus og hjem går Så da bør du kanskje tenke om det burde selvfølgelig ha tenkt noe på forhånd Er
1: det noen trader som står ut nå Som er sånn supermorsom Obskure ting Sånn som Long uh, uh, CDS'er på amerikanske bilene uh, I subprime markedet Eller et eller sånt
2: Nei, altså CDS-markedet hang jo lenge etter, altså kreditbeskyttelse hang jo lenge etter, men det er, ikke for, det er veldig vanskelig for de aller fleste å, å handle. Du må ha ISTAK-avtaler og den type ting på plass, så de fleste sparere får ikke utnyttet disse. Um,
1: for deg da? Hva sier du? Noe du interesserer, jeg mente noe du så på
2: Ja, altså jeg har altså, ju fortsatt, nå mistet jo Italia sin, uh, sin rating, uh, Vilket jeg må innrømme synes er merkelig, men, uh, men jeg liker fortsatt spreden med short italiensk stat, uh, teoristat og lång tyske, uh, men det er en sånn makro, og den har virket väldigt bra til, uh, til nå, den, den virker den, den har, det har vært en väldigt bra mak makrotrøyd, eh um, billig uh, billig eh uh, mot mot uvær. men akkurat nej alltså jag syns ju det at volatiliteten har ökt ehm um, uh, altså, ja, i det har du bullpengar cash jag har alltid bull cash för det cash frihet och möjligheter de möjligheter till att köpa de tingena alltså och og ta i bruk altså, Pengene og, 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 og kjøpe ting Når, når de blir
1: billige
2: um, Der har vi en episode,
1: titter Hva sier du? Du er alltid bull cash Det
0: er en <laughs> bra titel altså. ja.
2: Nei, men det, det, fordi, altså, det gir fleksibilitet og, 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 og nå ser du kostnaden Ved å ikke ha den Det er alle de som blir ut av, og har blitt tvangsoldt Ut av markedet da, Der ser du kostnaden ved å ikke
1: ha den Finns det noe mer heartbreaking uh, En fall from grace? Måte, altså, det er jo selvfølgelig uendelig mye mer tragiske skjebner i verden Enn någon som har hatt 100 millioner på bok och så går de i null om å selge hus og hytte og alt mm. Men det er noe med det der Og hadde liksom alt hadde det så lett Alt var så enkelt og greit og Det var en film fra en mexikansk film Der det var liksom en supermodell i, i filmen Og så mistet fotens ulykke i filmen og det var bare kontrasten fra livet hennes Og så var liksom, hun var kjent for beinene sine liksom. Og det er bare mm. noe så vanvittig tragisk Med den overgangen På en måte ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener Og spesielt når da du har bare syns av deg bort, liksom. ja. Det er veldig rart det der At, at uh, man bare vil ha mer og mer og mer, og mer, og mer. For bokstavlig talt, hva, hva mer kan du ha Ibsen
2: Beskrev jo det med evig eies kunde tapte Um, og det, jeg husker at da jeg gikk på, på skolen og først hørte det, så, så hørtes jo det der ut som uh, noe som hadde kommet gjennom enigma-koden. Det, det sa meg ingenting, men senere i livet så skjønte jeg egentlig hva, faktisk hva, hva, hva Ibsen mente med det. Um, og det er et utrolig godt uttrykk. Men, uh, ja, jeg vet ikke. Jeg vet Idag alltså det idag måyså upplevde jag och och vara short nu uh, bli stoppet ut av det akkurat akkurat på altså for, for å, for, for å så se det binda och falla igen men där resortet jag det på ett dåligare nivå faktiskt än jag var short på än jag var short på första gången och det visar och vara riktigt av och till så är det ju bare är inte sant? Alltså tignis i båne. Så alltså <laughs> Bare rister av deg og går videre Nå, nå endte jo den bra da Men, øh, men det hade vært enda verre hvis du hadde skjortet den andre gangen så ble trykket ut av den en gang til Det hadde vært fælt
1: Men det er sånn jeg treder Når jeg har gjort det, det er derfor jeg ikke gjør det Jeg vurderer å gjøre comeback nå Jeg føler jeg lært så mye det siste jeg etter <laughs> ja. det Det er vanskelig å trede altså
2: ja, altså, ja, hadde det vært lett så hadde hvem som helst kunne gjøre det, og, og det har vært perioder hvor du kan ikke gjøre noe riktig. Altså, det, I hvert fall så har jeg opplevd det. Jeg tror alle som har tredet lenge har opplevd det. Men det vi har nå, det er, altså, det er at nå finnes det veldig mye verktøy. Vi snakket jo om et verktøy tidligere i øh, dette vad är pro real ja. uh, uh, men, men det finns mange tills såna uh, verktyg där ute hvor du kan få testet idén din och hvor hvor det ställer krav til osså till idén din och hvis idén din är god så kan du faktiskt sälja dem och tjäna pengar på dem uh, uh, for eh för att då vill de börja göra bruk av dem alltså dessa alfa du finner på vil, du alltså hvis du har noe genuint men det jeg ofte ser det er att folk kommer och vil att man skal uh, fønde dem og finansiere tradere som ska handle i illikvide små norske aksjer um, og, og kommer med en fantastisk track record på det som, som ikke kan testes fordi det var ikke noen regler basert på dette. Um, og den, den tiden tror jeg bortimot er forbi. Altså det finnes fortsatt någon som hopper på sånt, men, men i dag kan du gjøre så mange tester for för om du har en god idé lika uh, om dette faktiskt fungerer, om det, eller om det var bara ett ögonblick i tid som gjorde att det, det fungerte. så det är mycket som är bra där ute och akurat i, i disse det här så föler jag verkligen att man får, får testet testat ting man, altså, når, i den perioden de här 10 med kvantitativa lättelser hvor volatiliteten fallt och falt och falt, og falt så, kunne, kunne man, så ville man være geni erklart hvis man bare giret opp og, 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 og satt og kjøpte hver eneste korreksjon. Um, og nå så man en litt større korreksjon, da ble disse klemt vekk og pengene ble tapt. Da, men det var veldig vanskelig å få et dataset, altså testet på, på et litt annet grunnlag. Men nå får du, virke, nå får du på en måte markeder som, som utvikler seg på en måte hvor vi, hvor vi kan få information hvor du kan få testet ting i, i live, og jeg har mange som, som sender meg forskjellige forslag til hvordan å spørre om hva hvis du gjør det, og hva hvis du gjør det, og kan du se på det. Nå får de, nå får de et, et testgrunnlag, som er, og det er veldig nyttig. Det, er, det kan man si på en måte også er samfunnsmessig nyttig, er at vi blir flinkere. Du blir ikke, du blir ikke flink av å bare låne opp penger og ta økende risiko, men sentralbanker syr puter under armene dine. Det er... Det er poengløst fra et samfunnsperspektiv. Bortkastet penger med andre høy. Nå
1: tror jeg vi avslutter det liksom. her. <laughs> Før vi var helt i svart. Monolog. Jeg begynner å bli fremme. Uh, ja, da, da, da tror jeg vi, vi tar og, og snakker eller hører samtalen med Erik Hansen fra IG market några av de big open algoritmer. Väldigt många vill och kan inte kolla de ska starta. Eh har tillbyder er på mode
0: eh tillbyder er halvfärdiga eller färdiga algoritmer man kan bygga vidare på. Att vi som mäklare erbjuder inte några färdiga strategier det gör vi inte. Däremot så ProRealtime har en en hemsida prorealcode.com som är ungefär som ett community där det är många som lägger upp deras strategier och eh, programmeringsspråket är väldigt enkelt så att eh, som som nybörjare så kan man ju gå in där och ladda ner en färdig strategi och utgå från den. Eh sen ska man aldrig ta en annan strategi och börja tradea på den live utan du måste ju eh analysera och ta fram din egna strategi. Om du bara tar en annan strategi så kommer du aldrig kunna lita på den sen när du, när det går åt fel håll. Men det det finns möjlighet att hitta färdiga strategier på 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 nettet prorealcode.com eh uh, för för att komma igång